Välkommen till Suriö-podden. Podden har, som ni kanske märkt, haft sommaruppehåll. Men eh, nu kör vi igång igen. Dagens gäst heter Nuri Kino och han är minst sagt en mångsysslare. Han är journalist, författare, lobbyist, välgörensarbetare och jag skulle säkert kunna lägga till hundra yrken till. Men eh, kortfattat så skulle man väl kunna säga att han helt enkelt är en man som verkar för vårt folk. Och som ni märker så svänger det snabbt när man pratar med Nuri och vi hade ett väldigt intressant samtal. Framförallt om ADFA och vad som händer i våra hemländer. Så jag hoppas att ni finner dagens avsnitt lika intressant som jag gjorde. Jag ger er Nuri Kino. Okej, dagens gäst har varit mycket eftertraktad och han har sannoliken inte varit lätt att få tag i. Jag ska försöka introducera dig kort, väldigt, väldigt kort. Jag skulle kunna spendera halva programmet såklart att introducera dig som en journalist, hjälparbetare, entreprenör, författare. Men om jag skulle sätta en benämning på dig så skulle det vara att du är en folkets man. Så... Oj. Med det sagt, välkommen Nuri Kino. Stort tack. Härligt. Eh, Nuri, jag, eh, jag kommer inte fokusera på din bakgrund idag. Eh, det vill säga vem, vem du är som person och vad du har gjort. Utan jag rekommenderar alla lyssnare att eh, lyssna på Täljepodden. Du, du var med där förra året. Ja, herregud, vad är det där? Två och en halv timme eller något sånt? Två och en halv timme, avsnitt 33 för att vara exakt. Eh, för er som inte vet vem Nuri är, vill veta mer om hans bakgrund, pausa det här nu. Gå och lyssna på två och en halv timme och kom tillbaka, vi väntar på er. Ska de få tre och en halv timme med Nuri Kino, vem orkar med det? Jag tror alla kommer att orka med det. Och det sparar oss i alla fall minst två timmar. Nuri, så rakt på sak. Mm. Vad gör du just nu? Vad gör jag just nu? Vad gör jag just nu? Väldigt mycket. Vad har jag gjort idag? Bråkat med min mamma och mina mostrar för att vi ska skicka medicin till Libanon. Och jag säger att den här medicinen är för diabetes. Och alla tre som tycker sig kunna läsa bättre än jag, fast morsan är nästintill analfabet, hade bestämt sig att så var det inte utan det var för högt blodtryck. Samtidigt som jag mässar med en av... Eh, amerikanska utrikesdepartementets presssekreterare. Så ser mitt liv ut ungefär. Och sen har jag skrivit en krönika. Jag har eh, påbörjat, eh, jag är medproducent eller den svenska producenten för en turkisk storfilm, en långfilm, mm, en spelfilm. Så jag jobbar med det och sen så håller i, eh, kommer jag att snart Launcha ett undersökande magasin på nätet. Jag är ju grävare. Jag är undersökande journalist. Jag är väldigt glad över den, det team som jag har lyckats rekrytera. Det kommer bli fantastiskt. Bland annat så kommer vi producera en dokumentärfilm som vi hoppas kommer bli ett underlag, ett debattinlägg för parlament och regeringar världen över. Vi har påbörjat ganska många undersökningar. Eh, och vad jag gör mer. Och sen så har, eh, är jag ju volontär åt ATFA. Det mm. tar några timmar per dag fortfarande. Och, och 
Låt oss börja där. Vi kommer gå in på de andra sakerna du berättade. Men just Adfa, a demand for action. Mm. Är väl kanske det du har jobbat mest med? Det... De senaste åren, ja. ja. Berätta för folk som inte vet vad det är. Vad är det för något? Vad gör ni? Alltså att för Demand for Action är en grupp volontärer i, i ett antal länder. I Australien, USA, Sverige, Europa. Men också i Mellanöstern. Mm. Som ger, som har givit och ger en röst för överlevare av ett folkmord. När Mosul invaderades av ISIS, av Daesh, så såg vi ett stort behov av att eh, få, alltså, det var under den sommaren så dominerade Ukraina nyheterna om Ukraina och eh, Palestina en ny intifada om jag inte tar rätt vilket år? Är vi? 2014, sommaren 2014 eh, och det överskuggade det som hände i Syrien och Irak nämligen att en, en mördarsekt en Eh, islamistisk sekt höll på att ta över eller tog över stora delar mm. och vi förstod ju direkt att det här kommer sluta mycket illa för icke-muslimer, för moderata muslimer för shia-muslimer och eh, bland icke-muslimerna då vårt och eget folk eh, andra kristna samt jizidier och mander eh, vad, gör, vad gör och vad gjorde Atfa? Atfa är, eh, skiljer sig från andra människorätts- och biståndsorganisationer då vi är kombinerat både och och samtidigt en lobbygrupp en advocacygrupp som det heter på engelska så det vi vi hjälper till med är att vi ser till att uppmärksamheten att att man fortsätter uppmärksamma folkmordet och dess överlevare att i medier då men också att i parlament och i den amerikanska kongressen mm. att, att, och att hitta sätt uh, att få dem att komma på fötter i till exempel Ninve och i städer som Homs i Syrien. Mm. Uh, och det, det är ett omfattande arbete. Det är inte så att vi vet från den ena dagen till den andra mm. vad det är vi kommer behövas till. Uh, och sen så är vi starka på sociala medier. Vi har över 25 tusen följare på Facebook. Mm. Vi har en så kallad Twitter-armé som snabbt kan tvita ut hundratals om inte tusentals tweets eh, till eh, nyckelpersoner och till medier. Eh, vi har bidragit till att man har startat en vårdmottagning i Libanon, Syriac League som är vår systerorganisation i Libanon mm. eh, och så har vi, bidrar, har vi bidragit till att entreprenören och filantropen Gunilla von Platen tillsammans med den syriska ortodoxa patriarken eh, bygger ett barnhem i Syrien eh, de senaste dagarna har vi skickat pengar till Libanon för operation av ett barn i denna vecka eller nästa vecka kommer pengar också användas till att operera en blind kille vars ena öga visst går att rädda. Så att, och vi har gjort ett antal sådana. Vi har också varit med och organiserat demonstrationer utanför FNs flyktingkommissariat, UNHCRs kontor i bland andra Beirut för att de här människorna ska få tillgång till flyktingkvoten. 
så att de kan komma hit på legala vägar, de som vill fly. Vi har betalat hyror, vi är några gånger om året så är vi någonstans i Mellanöstern och delar ut mat men också registrerar och ser till att lära oss mer om deras situation så att vi kan rapportera om det på ett eller annat sätt. Det är väldigt My- mycket mer än ett, än ett alltså en, en, äh, en välgörenhetsorganisation. Det är ju Det bara måste göras. Mm. Det var inget val. Utan det, det måste göras och vi gjorde det. Och vi fortsätter att göra det. Folk kommer och går. Många blev utnötta. Eh, under, under tiden för när det var som mest brutalt så fick vi bilder, videoklipp som säkert du också har sett och många av dina lyssnare mm. som, som gjorde så att vi gick sönder. Eh, det, det var för, ja, för en sund hjärna obegripliga eh, övergrepp. Mm. På både enskilda personer och på hela folkgrupper. Så att en del, speciellt de som har barn skulle jag vilja säga, klarade inte av det. Eh, andra kom, folk kommer och går. Eh, och ett stort, stort tack till alla som har bidragit till Atfas arbete om det så är ekonomiskt. Eh, om det är genom att skicka sjukvårdsmaterial eller and, annat bistånd. Om det är att dela på sociala medier, att hjälpa oss, att ringa, att mejla eh, offentliga personer. Stort tack till de celebriteter. Mm. Så att det finns ju många som, som är en del av ATFA. ATFA är ju inte bara styrelsen och, dess volunt- och volontärerna eh, utan det är ju många runt omkring. Sen idag så är det svårt att avgöra begränsa eller avgöra vårt arbete för det har ju fått Precis. så mycket ringar på vattnet det var lite det jag tänkte ja. komma in på alltså det, det är väldigt svårt att definiera er. Mm. men utan tvekan så fyller ni en viktig eh, roll alltså ni eh, ni fyller ett behov mm. som har funnits länge eh, och ni har dessutom så vet jag förstår Hyfsat stor politisk påverkan också. Alltså sommaren 2016 så kände jag att jag personligen måste få gå vidare. Då tog att vara minst 10 timmar om dagen av mitt mm. liv. Eh, och av många andras också. Jag kände och jag sa till styrelsen och jag bad om ett möte och sa att nu lägger vi ner med flaggan i topp. Nu har vi fått folkmordet erkänt i Europaparlamentet. Vi har bidragit till det i den amerikanska kongressen. Vi har fått det debatterat i FN. Vi har ansökt om direkt bistånd och kommer få det. Och det fick vi också från den amerikanska motsvarigheten till sida. Mm. USAID. Och sen så, att vi hade gjort så mycket. Vi hade uttalats i media 3000 gånger. Vi hade varit med och producerat fyra dokumentärfilmer som visades över hela världen. Så jag kände att nu räcker det. Men... Just den veckan så fick vi en massa eh, invitationer, en massa eh, inbjudningar till eh, att bland annat tala om eh, vikten av, eh, vad heter det på svenska, demining. Att, 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 men herregud vad heter det när man tar bort minor? Okay, ja. <laughs> ja, men ja, ja. Ja, röja minor, eh, personminor. Därför att terroristerna hade minerat till och med barnvagnar, mm. kylskåp. Så många dog av minor när de, de få som vågade återvända till sina hem, till sina byar och städer. Så att det vi gjorde var att, ja men, och sen var det andra saker som hände som då sa vi, okej okay, vi ger det ett år till. Och nu är det 20, sommaren 2018, mm. nu har vi 
håller på i fyra år och även nu kände jag att jag måste gå vidare. Jag måste ju få också en inkomst, en intäkt. Men så chansade vi och sa att nu är Sverige snart åter ordförande för FNs säkerhetsråd. Vi måste utnyttja det. Så vi utmanade den svenska regeringen och det svenska utrikesdepartementet. Vi hittade felaktigheter såsom eh, en titel som en svensk eh, toppdiplomat innehar. Eh, att, att, ja men hela titeln var fel och vi satte igång och jobbade med det här. Vi jobbade med det i Sverige, jag skrev artiklar eller vi gjorde det och publicerade. Och sen så internationellt så såg vi till att det här också kritiserades för att sätta press på regeringen. Och sen så gjorde faktiskt Wallström, och här måste jag säga att många som säger att det är valfläsk, att hon inte ska ha något tack, att hon mm. inte ska hedras. Det är inte riktigt så enkelt. Valfläsk eller inte så har Wallström tagit det här stora steget faktiskt att eh, erkänna till, till och med förföljelsen på flyktingboenden. Vi, Atva har ju gjort eh, ganska mycket arbete om förföljelsen av eh, vad heter det, kristna på svenska flyktingboenden. Mm. Och från början sa ju statsrådet eh, Johansson att det här var någonting i stil med att det här var eh, en frilansjournalists järnspöken, alltså mina järnspöken. Mm. Eh, för att med tiden efter våldtäkter och misshandel och f- många medier som rapporterade om det erkännade men inte vi tar några åtgärder. Nu påminner Wallström världen om det här och också om folkmordet och om, ja men jag, jag tycker att hon, hon la sig platt fall och nu måste vi också följa upp det här, vi mm. måste eh, se att hon verkligen implementerar eller förverkligar eh, införlivar Va, till våra lyssnare, vad exakt var det hon eh... alltså Sverige sa nej till ett erkännande eller den svenska riksdagen mm. med, med den svenska regeringen i bräschen så det kommer vi komma in på ja, erkänna, inte av sig få nej. utan av det pågående folkmordet Precis. och det var ju en oerhörd besvikelse det var tre moder- moderata politiker riksdagsledamöter som eh, som, eh, in, som inte följde sitt partis linje men det var en enorm besvikelse ut, förutom dem och då använde man sig av argument så som att den svenska riksdagen inte är en jury och inte en domstol. Men den svenska riksdagen är en jury och en domstol. Den, den ska stifta lagar. Det, det är ju därför vi har de här riksdagsledamöterna eller, eller därför också som vi har dem. Och då började vi följde det här ganska nära, eller vi följde det väldigt nära och pratade med en stor del av riksdagsledamöterna för Sverige är en del av EU. Sverige är medlemmar, det är ett medlemsland. Europaparlamentet hade erkänt folkmordet. Kunde Sverige gå emot det? Ja. Sen träffade vi internationella krigsbrottsdomstolen. Vi eh, var med och talade, vi har talat i brittiska parlamentet, vi har talat i holländska parlamentet. Så att, det, nej det går inte att lägga ner, mm. inte som det ser ut nu. Därf- därför att vi har ingen annan, eller det här folk, den här folkgruppen som du och jag tillhör och Syrioje som de kallas mm. i din podd, eller benämning på din podd, har ingen eh, oberoende, politiskt och religiöst oberoende 
eh, lobbygrupp. Och det behöver vi. Mm. Eh, nu är det ju inte så att vi har ett flashigt kontor. Vi har inga statliga eller vi har inga bidrag överhuvudtaget förutom av våra följare och av folk ja, som vi har. Vi har ju bössor ute i Södertälje. Vi har, eh, vi har också många som skänker inför jul och påsk. Mm. Eh, det som är bra med Atfar, varför jag skulle rekommendera att skänka till Atfar, det är ju att allt kommer fram. Mm. Eh, det finns ju inga administrativa kostnader, inte 20%, inte 50%, inte 70%, inte 95% mm. hos vissa and- som finns hos vissa andra. Eh, det det också går pengar till det är de få gånger om året som någon av oss reser vi är just inbjudna i juli till tre dagars eh, seminarier debatter, diskussioner om religionsfrihet i världen i Washington mm. eh, och då har jag kontaktat eh, en av våra killar Nathan Kalasho i Detroit och sagt att du borde åka mm. och när de åker så betalar vi hotell och resor Eh, och sen så Steve han bor ju redan i Washington som är vår executive director som är vår, eh, och så att där vi, vi tänker ju på kostnader hela mm. tiden för varenda krona kan behövas till operation eller tidigare till vatten i Aleppo som vi hjälpte till att få in när det var belägrat jag personligen eh, om jag får lägga min personliga åsikt jag t- tror att ni skulle tjäna på att profilera er mer som en alltså som den här eh, lobbygruppen vi inte har. För det, för det är egentligen det vi saknar och kanske det som i slutändan gör mest nytta. Nu har vi ju lyckats otroligt bra och vi har haft stor hjälp av alla volontärer och av styrelsen och av många m- människor som hör av sig på ett eller annat sätt och vill bidra. Så vi behöver ju faktiskt inte det där flashiga kontoret och anställda. Mm. Eh, och det är ju så att vi egentligen är precis som du säger. Så borde vi vara mer en röst än en biståndsorganisation. Men vi väljer inte vara en biståndsorganisation. Mm. Utan det är när vi ser att vi kan bidra där det inte finns andra. Det är mm. där vi försöker hjälpa till. Och det är inte alltid vi lyckas. Mm. Vi, men eh, vi är... Vi har ju ändå, och det kanske låter lite fel i, i, i vad ska man, Jante Sverige att säga det, men vi har räddat liv. Vi mm. räddar liv. Och dessutom har vi väldigt roligt. Mm. Vi har kul. Vi är ett kul gäng. Vi var ett kul gäng. Det är ny styrelse, det kommer och går folk som jag som har jag sagt. Och, och när man ser frukten av sitt arbete, då blir det, det är ju en morot. Precis, då fortsätter man. Och... När du har räddat ett barnliv eller ett barns liv då känner du att men mm. när nästa barn dyker upp ska vi då säga nej? Mm. Det går inte. Nej men alltså det är precis det här jag ville få fram. Alltså för att folk får en rätt bild vad ni faktiskt gör. För ni är som sagt så mycket mer än bara inom mm. eh, citattecken bara eh, volontärarbetare. Eh, och det är, det är såklart inte bara, det är enormt viktigt. Men, men... Innan att förbildades, förlåt för att jag avbryter dig, så hade vi ju ingen internationell röst. Vi hade, vi hade ingen organisation eller grupp av människor eller enskilda personer som kunde ringa New York Times och säga varför gör ni ingenting av det här? Mm. Och övertala eller bidra till att New York Times Magazine ägnar 
18 sidor tror jag det var åt det här folkmordet. Vi hade eller uttala sig Fox News eller Sky News eller i The Times eller alltså The Times i London Sunday Times alltså Newsweek vi har ju varit med i så många utöver det så rekommenderar vi medier vi vill ju helst att andra ska uttala sig att det är de i Mellanöstern som uttalar sig så vi rekommenderar, vi ger ju medierna vi ger redaktionerna källor, fixare, mm. översättare så att de kan göra stories så det är ju inte alltid vi har varit med Nej, ni verkar ganska mycket i det tysta Ja så är det. Och det, men det är helt okej okay. men jag tror det, det, det är viktigt att också eh, att ni har den här lobby Verksamheten och... Det är också viktigt att mycket av arbetet sker i det tysta för annars blir det vi distraherade. Jag. Jag. Vi, vi, vi kan ju egentligen inte till exempel bortse från namnkonflikten mm. bland vårt folk. Den, den kan ju lätt alltså bromsa arbete därför att den ena eller den andra gruppen bråkar om benämningen. Och där har vi, där har vi ju valt att inte vara del i det här. Vi har, vi har personer som kallar sig kaldeer, personer som kallar sig syrianer, assyrier, Precis. libaneser, maroniter, mm. eh, melkiter. Vi har, jag skulle vilja säga, och vi har dessutom så, som vår styrka har varit att alla tillhör inte den här folkgruppen, mm. utan vissa är etniska svenskar etniska amerikaner eller ja men Irish American eller White American vi, eh, så att, och det är också en styrka en annan styrka som vi har haft som ingen riktigt förstår det är att för oss är det oerhört viktigt att inte sprida fake news mm. att inte trycka eller klicka på sänd innan vi är säkra mm. Och det här har vi också kritiserats för. Varför har de inte skrivit om det här etc. etc. Men när man inte har bevis då kan man inte göra det. Inte säkra på. Nej, för då förlorar vi i anseende och det har vi inte råd med att göra. Om vi ska snacka just namnkonflikten. Jag borde aldrig ha tagit upp det. Nej, precis. (laughs) Alltså, jag menar, är det ett problem för er som organisation när folk liksom frågar, okej men vilka är ni? Nej. Det var det. Eller det är, är ni det. mer profilerade som vi är kristna? Eller Nej, hur? inte det heller. Absolut inte. Det, den kritiken har vi hört så många gånger att ni har profilerat er som kristna eller vi trodde på er som asyrer eller syrianer. Mm. Det stämmer inte. Vi representerar ursprungsbefolkningarna i Irak och Syrien. Mm. Vi ger också röst åt kopter i Egypten när det behövs och de ber oss om det. Mm. Vi samarbetar, samarbetar med Armenien. Bara en sån sak att ingen av våra organisationer inte haft ett samarbete i Washington och Bryssel med mm. armenier under alla dessa år. Det var det bland det första vi gjorde. Vi samarbetar med jesidiska organisationer. Vi, vi ger en röst åt mandéer. Så att för oss handlar vi är representanter för Syrusrianer Kaldeer. Vi respekterar alla oavsett vilken benämning de använder sig eller väljer att använda sig av. Vi respekterar de som anser att 
Palmyra och Aramena är deras ursprung. Lika mycket som vi respekterar de som anser att Assyrierna är deras ursprung eller Akederna, Sumererna. Den här diskussionen mm. hoppas jag en gång för alla snart kommer ta slut. Vi har inga problem med att samarbeta med någon av patriarkerna för det här folkslaget. Det många inte känner till det är att vi har faktiskt sju, nio patriarker, den syriska ortodoxa. Jag tror att de flesta av dina lyssnare är syrisk-ortodoxa och syrisk-katolska. Mm. Men sen har du ju den maronitiska, den melkitiska, du har den ka- mm. grek-katolska som melkitiska också kallas melkit-katolska. Du har östensasyriska kyrka, mm. du har eh, Shavabjarcha eller 7 januari, eh, du har har jag räknat upp alla? Ja, alltså, Nästan, jag, jag tror det. Jag tror, alltså... Alla de här är ju det måste det, vara ja. att, att, att ni... Sen är det protestanter. Det finns många syrjöer som är protestanter. Det finns de som är evangeliker. Det är också ja. vårt folkslag. Och ni jobbar ju med alla de här grupperna. Med alla benämningar. Men jag tror ändå att... Kaldena glömde jag va? <laughs> Nej, de, de, de tror jag du fick först faktiskt. Jag ja. tror ändå att... Alltså, när, om jag säger Adfa. Mm. Så tänker jag ändå på att okej, okay, den här gruppen arbetar för oss syrjöer. Även om de samarbetar med alla angränsande folk och vad det nu är mm. så i grund och botten de, de verkar för oss kristna i eh, Mellanöstern. Men det är det det handlar om. Så eh, någonstans så är det ju ändå identiteten som ni eh, står för. Även om du kanske inte vill eh, låsa det fast vid det, vilket jag förstår. För det, det är taktiskt osmart. Eh, men, nu var du lite väl diplomatisk. Ja, men, <laughs> Nej, men men du, har, du har en poäng, du har en poäng, men, självklart. Och, vi, här... vi representerar Assyrius Syrian och Kalder. Mm. Där i finns också Mandeer och Melkiter och andra mm. som tillhör det här folkslaget. Vi, eh, vi representerar ett folkslag som har sitt ursprung i Irak, Syrien, Turkiet, Precis. Libanon och Iran. I delar av de här. En del kallar det för Beth Nahrin, andra kallar det för Assyria och så finns det de som kallar det för Beth Aram eller Aram Nahrin. Det är ingen idag som faktiskt med säkerhet kan säga att vi bara tillhörde någon av de här grupperna. Personligen utan att det egentligen har med Atfas arbete att göra, mm. absolut inte. Två, de hänger inte samman de här två sakerna. Så tror jag, eller vet jag skulle jag vilja säga att vi är från alla de här folkgrupperna. Mm. Och det är inget fel i det. Och det är vi säkert. Många av vårt folk har egentligen inte den kunskapen och den kontakten med hemlandet. För att se verkligheten. Mm. Och för dem blir det då viktigare med den diaspora identiteten. Vilket är mindre viktigt i Mellanöstern. Mm. Där vill man överleva framförallt. Så att ja, det är mer en diaspora-fråga och styrkan för vår organisation är att vi, om man går med bara den ena benämningen så tas du idag inte seriöst. Du gör inte det, oavsett vad alla säger. Och jag är ledsen för att säga det och jag vet att jag kommer kritiseras för det här och även så gör jag på den. Men sanningen är den att om du vill arbeta för det här folket så bör du respektera alla. Och, och det, det val de gör för, för, för sitt, sitt 
identitet, sin etniska och religiösa identitet. För går du bara som arame eller bara som kalde eller bara som syrian eller bara som maronit eller, eller vad du än väljer mm. så får du inte, alltså du tas inte lika seriös som när du säger att vi är enade, vi representerar det här folket. Mm. Och det är ju ingen som har valt oss. Det är ju inte så att Atva har valts av folket, Nej. absolut inte, självklart inte. Men, men, och förhoppningsvis någon gång i framtiden så väljs det en sån här grupp från alla de här grupperna, så väljs en representanter. Men idag finns inte representanter som kan säga att benämningen är inte det viktiga för oss. Okay. Utan människors överlevnad, att barn överlever, att barn som har kidnappats kommer tillbaka. Att vi kan be regeringar världen över om stöd när vårt folk mm. eh, drivs på flykt, när for, vårt folk slaktas, förföljs. Så är det. Det känns som att vi ibland snör in oss på eh, just den frågan när det egentligen finns viktigare saker att eh, prata om. Det finns två grejer här som är viktiga. Den ena är att se, folkmordet Seifo var, alltså det var utrotning. Som man proklamerade. Mm. Inte ens existensen. Alltså inte ens vetskapen. Om mm. vår existens. Skulle få. Äh, vet du, sk- skulle få existera. Man skulle utrota oss helt. Mm. Allt som hade med oss att göra. Man brände alla. Våra bibliotek. Man brände andra bibliotek. Där vi nämns. Mm. Eller där, där, där vi själva hade skrivit. Ja, man utplanade byar. Alltså Allt. Man, man, Allt. Total... Så att det är inte konstigt. Att Nej. vi när vi, vi överlever. Eller vi barn till överlevare. Kommer till den fria världen. Och jag är ju stolt svensk. Och jag tycker det är viktigt. Och jag är oerhört tacksam för det Sverige har gjort för oss. Mm. Att du och jag kan sitta här idag och tala öppet. Ja, det är helt fantastiskt. Ja, så att då när vi började organisera oss så gjorde de första aktivisterna ett fantastiskt arbete från ingenstans. Mm. De flesta var analfabeter. Mm. De kunde inte läsa och skriva sitt eget namn. Men de organiserade sig och gjorde ett enormt jobb. Mm. I Sverige, i Tyskland och i andra länder. Det får vi inte glömma. Vi får inte heller glömma att vi är produkter av deras arbete. Eh, och då att vi börjar rota i vilka vi är är inte heller så konstigt. Det fanns ju faktiskt nästan ingenting kvar av, mm. av den bevisning, av, de, om, av, av den ska, kulturella kontakten mellan nutid och historia. Men det behöver inte betyda att vi ska ägna ytterligare tid i det här programmet eller i verkliga livet, det här är ju också verkliga livet, åt namnkonflikter. Någon gång måste ju det här ta slut. Och huvudsaken är inte vilken benämning man väljer, huvudsaken är att man respekterar varandra oavsett benämning. Det låter som ett väldigt vettigt slutord i just namnkonfliktsfrågan. Jag lovar att vi, vi, vi släpper det för tillfället. Eh, låt oss eh, bara gå tillbaka till det som händer utomlands. För det är egentligen mer intressant. Eh, utomlands hänt, som i? Eh, I Syrien, mm. eh, Irak. Det, jag menar, det har hänt så mycket. Och det är så mycket som har ja, felrapporterats. Eh, hur ser det ut idag? Vad är det som händer? Framförallt i Syrien. 
Alltså, det skiljer sig markant från var i Syrien. Eh, likadant i Irak. Mm. Eh, idag har vi revolution, en ny revolution på gång i Irak. Vi har strejker i Bagdad som kommer leda till, till om inte ett nytt inbördeskrig åtminstone till att eh, ja, de olika parterna kommer skjuta på varandra eller att armén kommer gå in. Eh, så att jag tycker att vi börjar med Irak. Mm. I och med att det var där den nya förföljelsen började. När Bush sa till världen att och använde sig av kristen retorik att vi kommer att utrota dem om Al-Qaida. Och när USA stöttade Saddam Husseins regim utan att ha en plan för hur man ska hur det här landets infrastruktur ska fortsätta att fungera. Så utsågs vi åter till fienden. Vi blev infidels. Vi blev kafar, kofar, kafer eller eh, som det heter på svenska otrogna. Mm. I en stor del av eh, muslimernas ögon. Snabbt bildades det olika grupperingar bland shia-muslimer och bland sunni-muslimer. De två större grenarna inom islam. Som förföljde kristna. Jag säger inte att majoriteten gjorde det. Men det här är oerhört viktigt. Enligt alla beräkningar som finns till hans fanns det över 1,2 miljoner kristna i Irak innan Saddam Husseins regim föll. 2003. Våra kyrkor har bombats. Många gånger under gudstjänst. Folk har slaktats. Vårt folk har fått hem brev med, med vad heter det, kulor, med ammunition mm. om att ni ska härifrån. Det här är inte ett land längre. Ligor, kriminella ligor och rad- radikaliserade islamister eller sådana organisationer tog tillfället i akt. Att stjäla mark, eh, stjäla affärsrörelser mm. och gjorde en, 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 en ny business av att kidnappa först kristna men sedan även andra muslimer och kräva ransom, kräv, kräva, mm, vad heter det på svenska nu då? Ja. Lösensumma. Lösensumma. Det här blev en enorm business. Och den här businessen byggde sedan de här eh, terroristgrupperna. Mm. Så oerhört tragiskt. Så när du betalar för att ditt barn eller din bror eller vad, vad det nu må vara ska komma loss. Du har lånat pengar, du har sålt att du, allt du äger och har. Så bidrar du, du till terrorism. Och då händer detta. Jenny Nordberg jobbat Dan Rattery Report för, eh, som tidigare var på CPS 60 Minutes. Jag är i Syrien med eh, bistånd eller eh, truckar och lastbilar med mat och, och annat till kristna eller Assyrier, Syrianer, Kalder som har flytt från Irak till Syrien. Mm. Där får jag veta att det finns något som heter The Yellow Files. Att de här människorna 
anklagas för att vara terrorister och därför blir de inte registrerade hos FN för att de har betalat lösensumma. Alltså har de gett terrorister pengar som bygger upp terroristorganisationer. Så de fastnade i ett limbo så om du betalar så är du terrorist för att rädda ditt barn. Det här gjorde vi en dokumentärfilm om och det ändrades. Och under den här tiden så började folk fly. 2010, den 31 oktober 2010 om jag inte misstar mig så befinner jag mig på biljardhallen alla dina lyssnare är ju inte från Stockholm men i, i Stockholm på eh, Sankt Eriksgatan och eller på Flemminggatan och, och får ett sms från en kille som har blivit deporterad, han har blivit tvångsutvisad från Sverige och han skriver att jag är i en toalett. Al-Qaida har just gått in i kyrkan. De kommer döda oss allihopa. Jag ringer Sveriges Radio och säger att ni måste, vi måste göra någonting. Herregud, vad är det som händer? Och jag säger att vi har en kille på plats. Vi, vi, vi är med och vi hör terroristerna. Mm. Eh, och sen så dödar de över 60 personer. Och lämlästar en massa barn. En ny våg. Hela tiden kommer en ny våg. Och så dödar de våra religiösa ledare. Mm. Det kan vara biskopar, präster, nunnor. Våra politiska ledare. Och det vanliga folket känner att jag kan inte vara kvar här. Jag måste dra. Jag måste kunna överleva. Och då har de blivit kritiserade från diasporan. Hur kan de lämna hemlandet men åka dit och strid själv? Mm. De måste rädda sina barn. Det är det, en, det, är det, enda, alltså det, är det viktigaste för dem. Är överlevnad. Vad är det jag försöker säga med det här? Vad började ju? Från 1,2 miljoner. Till att vara ungefär 350 000 kvar. Innan ISIS. Tar över Mosul. Idag skulle jag vilja säga att vi är nere i. 180 000 200 000. Vart. Var är den här miljonen människor? Mm. Hur mycket har den... Hur mycket har de här... Hur många barn har det fötts under den här tiden? Mm. Hur många är de idag? Var är de här människorna? Det har jag ägnat en stor del av mitt liv att följa. Och där måste jag säga att där kritiserar jag våra organisationer. Må det vara religiösa, politiska eller kulturella. Varför har de inte letat efter de här människorna? Mm. De här människorna är i behov av hjälp. Och sen frågar de varför organisationer eh, blir svagare och svagare. Men herregud, en miljon människor. Mm. Jag har varit i de mest konstigaste länderna, till och med i Afrika, i Thailand, tillsammans med en kompis, bjuder ut eh, svaga män som har gått ner 30, alltså till 40 kilo. Alltså jag har... Jag har gjort så mycket i det här och mina kollegor sen vi startade Atva. Och redan innan Atva så hade jag fantastiska medarbetare som översatte texter. Som på ett eller annat sätt hjälpte till. Och, och eh, jag skulle kunna ägna dagar åt att nämna alla de här människorna. Men det har vi ju inte tid med. Det jag säger är att vi misslyckades. Vi misslyckades i Irak. Och vi borde veta bättre. När det började i Syrien. Och det känns som att vi har misslyckats i Syrien också. Och sen när det började i Syrien. Då. I Syrien blev det snabbt politiskt. 
Man valde att tillhöra motståndsrörelsen eller oppositionen, denna opposition, en annan opposition, och sen, eller regimen. Och sen så kyrkan var tudelad, vissa biskopar var med regimen, andra var mot regimen, den starkaste kyrkan skulle jag vilja säga för det här folket, de syriska ortodoxa och melkiterna i Syrien. Så att det blev inget sammanhållet. Och det förstår jag också. Därför att jag måste kunna sympatisera med vem jag vill. Och då menar jag de där. Måste kunna sympatisera med vilka de vill. Om det är regimen eller oppositionen. Men jag tycker att det man gjorde här hemma. När man... När man Istället för att få dem att samarbeta bidrog till mer konflikt. Det är oerhört tragiskt. Och jag vill inte gå in på enskilda händelser. Jag vill inte gå in på om vet du, vilka grupper och vilka organisationer. Mm. Utan det, det viktiga här är att över en halv miljon eller 600 000 som de kallade kristna när man har gjort statistiken har flytt. I Syrien. Från ja. Syrien. Ja. Då skulle du tänka så här. Det betyder att procentuellt av de 6 miljonerna som antingen är på flykt från Syrien eller är internflyktingar. 600. Ja, 6 miljoner. Då är alltså ja. 10 procent kristna. Mm. Och säkert många fler. Men om du ser till flykting, eller, äter, flyktingströmmarna, hur många som har lyckats komma till Europa eller lyckats bli kvotflyktingar till Kanada mm. eller kommit med i ett speciellt program i någon tysk, mm. ett tyst län. För det finns ju de här olika, olika sätten att ta sig hit, förutom smugglarna. Så är det en försvinnande liten del. Det är mindre än 10 procent. Det är en försvinnande liten del. Mm. Och många av dem får avslag. Mm. 2011 vädjade jag till alla våra organisationer att hjälpa mig. Kyrkan, Syriska Ortodoxa och Östensa Syriska kyrkan gjorde så. Faktiskt hjälpte mig så gott de kunde. Med att stoppa deportationer. Inga organisationer. Vi la oss till och med framför ett plan. Eller tänkte lägga oss framför ett plan men blev utslängda. Jag slutade på Sveriges Radio. Jag skrev ett mejl till Sveriges Radio. Jag sa att jag klarar inte av det här. Jag kan inte, klara, jag kan inte vara objektiv i den här frågan. Mm. Eh, och fick svar från vdna på Sveriges Radio direkt samma natt. Och där de sa att vi förstår det. Ibland räcker inte journalistiken. För jag sa att nu måste jag agera på annat sätt. Jag måste bli aktivist. Så att det finns så mycket när det gäller de här länderna och likadant är det med Jordanien, likadant är det med Libanon, Iran, Turkiet och de här, de här frågorna kräver både de historiska händelserna, övergreppen och förföljelsen och de nuvarande kräver mer än ett, ett, en Suryoyopod eller ett program. Jag förstår att det är av intresse självklart. Mm. Det jag kan säga är att jag kan ge ett exempel. Det skickas 2 miljoner dollar. Okej. Okay. 2 miljoner dollar. Någon ringer mig från en kyrka. Och är jätteupprörd. Och säger att ni är tjuvar. Var är pengarna? Och då sa jag. Okej. Okay, om du lugnar ner dig så kanske vi kan ha en, en, en du vet, normal konversation. Så kanske vi kan komma fram till någonting. Men du skriker. Och jag kan inte svara. Så lugna ner dig nu. 2 miljoner dollar. Fördelat på 150 000 människor. Hur mycket blir det? Hur mycket blir det nämligen du som en... en 
Det blir inte mycket pengar. Det blir inte mycket, nej. 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 Och då blev han tyst och sa förlåt. Ja. Därför att när du lider, när du ser ditt barn vara sårat, krigsskadat eller mm. traumatiserat så kan inte du tänka klart. Nej. Men alltså det känns ju som att eh, jag menar visst, man hade kunnat göra mycket mer men i slutändan hade det gjort någon skillnad. Jag menar, både i Irak och Syrien så Nej. är vi, alltså vi är ju klämda i ett krig vi, vi har inga resurser, vi har ingen armé ja, men vi kurderna vill lägga beslag på en invän kurderna vänta, jag förstår vad du säger alltså, eh, centralregeringen i Bagdad gör anspråk eller eh, vet du, eh, Ninve tillhör ju fortfarande central Ninveslätten, mm. centralregeringen i Bagdad, centralregeringen i Bagdads armé flyr mm. när ISIS kommer eh, och det gör också kurderna. Mm. Eller de kurdiska persmergan. Kurderna gör anspråk på Ninve. Centralregeringen gör anspråk på Ninve. Där finns majoriteten araber. Där finns majoriteten kurder. Sen mm. så är regeringen numera shia-muslimsk. Sen så har du sunniterna som, som bor i, i, i Mosul. Sen har du turkmenerna. Sen har du shabak som är shia-muslimer. Det är otroligt mm. komplext. Och där det är det menar. i kläm. Och däremellan är vi så... Och menar, därför var... borde vi sluta bråka och börja samarbeta. Låt säga en halv miljon drog eller flydde från Irak redan innan 2008-2009. Borde vi åtminstone ha kunnat hjälpa dem? Absolut. Mm. På ett eller annat sätt. Vi borde ha organiserat oss innan folkmordet. Vi var några aktivister... Som försökte på alla sätt göra världen medveten. Jag och David Kushner som är amerikansk journalist författare skrev till och med en bok. The Line in the Sand, Gränsen är dragen. Där vi gjorde över 200 djupintervjuer. I boken så förutspår vi ett folkmord. För att återkoppla bara till nuläget. Alltså vad vad kan vi göra nu? Är det kört eller? I Irak håller man på och bygger upp. Ninve. 2100 hem håller på att byggas. Church in Need och den amerikanska kongressen har gjort det som vi bad om redan i början av 2015. Alltså att de har slutat skicka pengarna via FN och via regeringar och kallar det direct aid, alltså direkt bistånd. Så att det ska gå till organisationer och kyrkor där nere. Och då slipper man en massa mellanhänder och pengar försvinner väldigt Snabbt när det är f- mellanhänder, speciellt i korrupta länder som Irak. Eh, så att det finns ju en, ett hopp. Det finns människor som återvänder, de öppnar sina affärsrörelser igen etc. Men om de inte får styra själva, om de inte får sin egen poliskår, sin egen si- säkerhetsstyrka, så kan de bli attackerade när som helst igen. Mm. Och om inte den här och om man inte låter dem styra istället för att vara i kläm mellan KRG, kurdiska regionala regeringen och eh, eller KRI som det heter och Bagdads regim. Mm. Så blir det svårt för dem att få vara kvar. De måste få styra över Ninve själva. Och då tror jag också att en stor del, eller majoriteten av de som är flyktingar mm. i, i Jordanien och Libanon som lever under fruktansvärda förhållanden, de flesta av dem skulle återvända. 
egentligen, du vet, när man hör dig berätta det här. Det känns inte som att det är väldigt olikt det som hände för 100 år sedan. Alltså vi, jag menar vi, sakta men säkert så plockas vi bort. Men... Fast kanske på, på ett annorlunda sätt. Nej, den här, det. Den här det. gången inte, inte i ens Turkiet. Det, utan, nej, utan du har helt rädd nämligen. Alltså, det svåraste för oss att smälta var att 101 år, eller 100, exakt 100 år efter folkmordet, slaktas vi på nytt. Mm. Så är det. Och sen är det så här, Lausanne-avtalet slöts 1920, eller 22. 2022 är det 100 år sedan. Mm. Då kommer ett nytt avtal behövas. Och då kommer nya stater förmodligen att bildas. Var finns vi i det? Du har ju levt i Sverige under en lång tid. Du har varit med under alltså förändringar. Både från alltså, 70, 80, 90-talet fram tills nu. Det känns, alltså, min känsla är att eh, Sverige på något sätt har blivit sämre. Alltså, du vet, det talas om parallella samhällen det är frekventa dödsskjutningar ett parti som SD kan kanske bli det största partiet vad är det som händer egentligen? Jag skriver ju väldigt mycket om de här frågorna jag gör det både i traditionella medier och sociala medier jag minns när jag gjorde den första dokumentären om, om gängkriminaliteten i Sverige och varför en del personer blir idoliserade och är, är förebilder för ungdomar. Eh, redan då när jag var på Sveriges Radio så hade man jättesvårt för att publicera det här. Man ville helst inte publicera. Därför att det man var rädd för var att invandrare skulle beskyllas, eh, invandrare skulle få... En, 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 alltså sätta sig sämre dagar eller om man stack huvudet heller i sanden. Istället för att ta tag i problemen, se dem för vad de är och ta tag i dem så har man låtit, det, låtit dem ligga och gro. Och så har det istället vuxit. Mm. Eh, och man har gjort det av flera skäl skulle jag vilja säga för att för att man har den här humanitära eller humanistiska inställningen för att man ville gott och för att man faktiskt i många fall var naiv och sen för att man gjorde partipolitik av det istället för att göra det till till en, en, en fråga för oss alla så blev det en fråga för det eller det andra partiet och så stred de över huvudet på de här människorna som bor i det som nu kallas utsatta eller särskilt utsatta områden. Jag är ju från ett sånt område. Jag är, hänger där ganska mm. mycket. Det vi, Jag var det i Rinkeby här. Ja, det är vi ja. båda två, precis. Eh, vi har ju sett utvecklingen. Jag menar att man stängde ner fritidsgårdarna, ja. att man stängde ner hela centrum, banken försvann, posten försvann, ICA försvann, Coop försvann och helt plötsligt så är det ett blatt område och fler och fler etniska fl- svenskar flydde varannan eller var t- tredje och i vissa fall också eh, så många som tre av fyra ungar går inte mm. Går inte ut grundskolan med behöriga betyg till gymnasiet? Vad trodde man? Herregud, vad skulle det bli av alla de här barnen? Och det intressanta är att det känns som att vi som folk också har ändrats. Jag menar, vi kom hit och var sossar. Idag, jag läste en, nyligen en undersökning bland Suryöje. Det är en stor 
Facebookgrupp där man får rösta. Mm. Och 80% röstar på eh, högerparti. Och 20% röstar på eh, de röda. Hur kommer det sig att vårt folk har gått från vänster till höger? Är det av samma skäl tror du? Mycket intressant och relevant fråga. Eh, till att börja med så när vi kom hit så var, så var det ett socialistiskt styre. Jag menar när jag var barn så trodde jag att Kumbaya, ja, du vet väl inte ens vad det är. Jo. Kumbaya var den svenska nationalsången <laughs> eftersom vi sjöng den hela tiden ja. som barn. Eh, Socialdemokraterna styrde landet. Vänsterpartiet var väldigt starkt med Lars Werner. Eh, Feldin började växa. Boman sågs som en, som en snäll gammal gubbe men ändå som, som antagonisten, som fienden, det blåa. Det, mm. det, var, det var nämligen socialisterna som tog hand om oss. De var socialister, de var demokrater, så såg vi på det. Och till stor del var det så också. Det var deras eh, migrationspolitik som gjorde så att vi kan sitta här idag. Eh, vi engagerade oss ganska snabbt i de partierna. Det, det kom naturligt, det var naturligt. Eh, det var också så att vi blev med, medlemmar i fackförbunden. Äntligen kunde vi vara det. Äntligen kunde vi, äntligen kunde vi verka och kämpa för något. Eh, när Palme dog, 86, så var det ju sorg bland vårt folk. Mm. Vårt folk led. Min farfar, Hasselem och hans självvara Sari, grät i tre dygn. Palme var ju en symbol för den fria världen. En symbol för vår kamp. Och socialdemokratin med den. Många av oss är ju från Södertälje. Södertälje var ju, fanns det ju ledande socialdemokrater som snabbt såg en ny väljarkrets. Och därför drog in oss, mm. eller tog in oss, eller rekryterade oss, eller attra- attraherade oss till, till att gå med i partiet, till att vara verksamma i partiet och till att rösta på dem. Och de gjorde det väldigt bra. Och det var genuina politiker. Det var mm. rediga karar, eh, sa jag lite halvsexistiskt. Och det var ju inte meningen, men det var ju bara karar på den tiden. I alla fall i Södertälje. Och nu känns det som att de gör det, det, det helt motsatta. Jag tror att... Man vill väl, man har tappat fattningen, man har tappat kontrollen. Eh, och att, att man, och jag tror också på att nu om vi säger vänsterblocket eller vad du kallar dem eller vad de kallade dem på den Facebook-sidan eh, inte inger trygghet. Mm. Så att när man röstar på något av vad, vad, vad det du kallade dem? De andra, de konservativa partierna. Vänster eller höger? Ja, högerpartierna. Det finns ju ingen allians längre. Det är liksom, men, för det har ju Annie Lööf förstört. Men den frågan är en annan. Mm. Men när man röstar så röstar man egentligen bort något. Istället för att rösta för något. Eller in något. Det är en intressant syn. Det, det man gör här, och jag har ju talat med väldigt många. Med, med invandrade eller invandrarursprung. Det är att man, de här människorna, en stor del av dem och kanske faktiskt majoriteten känner ingen trygghet mm. i de områden de bor i. Och även om de har flyttat från de områdena som du till exempel har gjort så har du fortfarande kontakt där. Du har fortfarande farbror, farmor eller mm. vänner, barnomsvänner kvar där. Och du vill rösta för att de ska känna sig trygga. Och det är det som jag tror att det är, det hänger mycket på det. Jag tror att det är den största 
bidrag, alltså den bidragande orsaken, det är att gängen tar över, kommunerna har blivit korrupta, det är fusk och det är det är slapphet och det är färre och färre poliser så att då känner man att nej, nu röstar jag bort de här. Allt, eller som en tant sa till mig som är 80-årsåldern på en av de här alla minnesstunderna vi går i Södertälje Azza som det heter för döda så sa hon att jag vill att mina barnbarn inte ska veta, innan jag går bort så vill jag ge min röst till något eller någon som kanske kan rädda mina barnbarn från en dålig skola och från, eh, vad heter det, sämre sjukvård och från eh, och till trygghet till att polisen kommer i tid till att polisen faktiskt kan komma in till att istället för att kalla dem no-go-zoner så att mm. folk inte kommer in så det är mycket det tror jag och sen så kan också en bidrag en orsak vara att Väldigt många av oss är ju idag företagare. Mm. Och det kan handla också om skatterna. Definitivt. Ja. Och du är inne på eh, de här samhällsfrågorna. Och du, jag vet att du håller på med ett eh, undersökande eh, magasin. Mm. Eh, jag ville fråga dig lite grann om det. Är det mm. någonting du vill berätta om? Eh, ganska mycket om, av det är hemligt. Men det vi kommer göra är att Sverige är bland de bästa i världen på undersökande journalistik. Det tror man inte. Mm. eftersom det finns en sån journalistförakt i Sverige det är faktiskt inte många gånger vet det, inte rätt därför att det, är, det finns fantastiska undersökande journalister i landet som gör mycket bra gräv som mm. det heter men de är för få mm. och de flesta redaktioner slimmas idag så det finns, det finns inte tid det finns inga resurser för att göra riktigt bra samhällsjournalistik. Och god och eh, eh, sådan. Så att det är därför jag känner att nu finns det ett behov. Ungefär som när Atfa bildades. Det fanns ett behov av något nytt. Det blir intressant. Vi ser... Så nu finns det någon behov. Och det är inte bara i Sverige. Mm. Utan faktiskt över hela västvärlden. Så att vi får se hur det här. Om det kommer växa. Hur det kommer växa. Jag är väldigt positiv. Eh, vi, vi har redan 13 påbörjade undersökningar där vi ser att missförhållanden och egentligheter, här finns det bäring, här finns det något att ta tag i och bita i. Så att, eh, och det kommer bli spännande, det kommer bli jättejobbigt, jag kommer jobba dygnet runt igen eh, och, eh, och jag kommer bli hatat och hotat, det kommer nog hela teamet bli för det är en del av jobbet, men, det men vi kommer ju, ja, det, det behövs, behövs och vi kommer det... göra mycket gott. Ja, och, och, och vi jag kommer så... göra det på nytt sätt ja. helt nytt sätt, vi kommer samarbeta med poliser eller före detta poliser, med detektiver med andra researchers, med forskare uh, för tiden är mogen för, för att förändra och revolutionera journalistiken med vi ser fram emot det oj det där var stora ord innan vi <laughs> ja, men det brukar vara från det innan vi uh, rundar av Mm. Så måste jag fråga någonting som jag vet att du har nämnt. Du håller på med någon, någon turkisk mm. storfilm. Mm. Vad är det för något? Jag är just nu indragen skulle jag vilja säga i tre stora produktioner. Den ena är en... en fan, alltså jag, en, en, jag var i flera år en av de internationella samordnarna för en filmfestival i Mardin, i Mirde. Eh, eh, och 
då, de ringde mig från eh, Ankara och sa att Nordi, du svarar inte på dina mejl. Jag hinner aldrig svara på några mejl. Utan jag samlar mejl i lådor. Namrud, längst bort. Svara <laughs> inte. Så du gör på att du får vänta. Turkisk produktionsbolag. Jaha. Boring. Vad ska jag med dem till? Ja, Atfa. Viktigt, viktigt. Och så att, men så ringde min gode vän från Ankara och sa, men Nori, du måste läsa deras mejl från det turkiska produktionsbolaget. Och det är inte första gången jag får mejl från turkiska produktionsbolag som, som vill att jag på ett eller annat sätt ska jobba med dem. Det har jag också gjort. Och då läste jag att de hade, en, en, de hade skrivit ett manus och som de hoppades att jag skulle vilja läsa. Och eh, att jag skulle kunna bidra med, med min kunskap, min erfarenhet för att bygga karaktärerna och miljöer och själva storylinen. Eh, men jag kände verkligen, jag har verkligen inte tid med det här. Men så var det någonting, jag vet inte, jag är ju en sån där människa som, som väldigt spontan. Jag är ju väldigt, jag är ju impulsiv, jag gör och jag gör nu. Och jag gör nu. Jag väntar ju inte. Så att jag vaknade mitt i natten och kände att det är någonting som säger mig att jag borde ändå läsa det här manuset. Då hade jag sagt att jag kommer läsa det inom en månad ungefär. Och så satt jag mig och läste det. Och det bara grep tag i mig. Och jag läste ut det. Och sen läste jag om det. Och så började jag kortläsa det som det heter. Och så byggde jag upp karaktärerna. Och det är en sån fantastisk story. Det handlar om en familj från Midjat. Kanske från Kjellet, inte helt bestämt ännu. Kjellet ligger precis utanför Mardin. Många av Kjellsenie som det heter äger krogar i Stockholm. Som bor i Södertälje. Vars barn och barnbarn bor i City. Eller i Stockholm, som du och jag. Eh, och vars ena barn försvann för 25 år sedan. Och det är en road movie. Och jag har bidragit till eller lyckats övertala dem att låta den gå igenom det ena barnbarnet. En tjejs ögon. Hon har aldrig varit där. Hon är född på Södertälje sjukhus. Hon är en youtuber och bloggare, sysslar mest med mode och utseende. Och nu drar hon till Turkiet med farmor och farfar för att hitta sin sedan länge försvunne farbror. Och då får vi Turkiet levererat till oss via hennes ögon och upplevelser. Mm. Och jag kan börja gråta bara jag tänker på den här storyn för den är så otroligt stark. Ja, alltså det låter ju som en otroligt stark berättelse. Eh, verkligen en film att se fram emot. Eh, nu innan jag släpper iväg dig idag så skulle jag vilja fråga dig vad du vill hälsa våra lyssnare. Oj, den är ganska bra. Eh, <laughs> vad vill jag hälsa? Att att kampen är oerhört viktig. Att, att jag vet att det här kommer låta lite förmätet. Att göra gott är alltid en bumerang. Det kommer tillbaka. Eh, och att 
våga stå upp för de svagare. Och se till att ha kul. Det är jätteviktigt. Se till att ha kul. Se till att göra gott. Gå ut och hjälp och på något sätt bidra till att bränderna i Sverige just nu. Över 60 bränder på något sätt stoppas. Mm. Så att, ja, men det är väl mitt budskap. Man ska ha kul. Man ska göra gott. Och man ska... Och, och ja, nej men det var, det var nog Vä- allt. Väl, väldigt bra slutord. Nej men ett stort tack. Tack för att jag fick komma. Okej. Tack för att jag fick komma. Och det här är ett fantastiskt initiativ. Uh, uh, och jag ber alla att stötta. Så du gör jag podden på alla sätt de kan. Därför att den behövs. Tack så jättemycket. Tack snälla. Vi hörs. Ciao. Okej, det var ett intressant samtal med Nuri. Jag får in en hel del förslag på gäster också, vilket är jättekul. Fortsätt gärna med det. Har ni frågor eller synpunkter så kontakta gärna mig via Facebook-sidan. Glöm inte heller att recensera podden på iTunes. Tack för att ni lyssnar på Serioja-podden. Mm.